0: Hola Rafa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, bien. Bueno, deseosos de saber cómo es esta esta experiencia, ¿no? Nosotros tratamos de escribir en el día a día lo que estamos viviendo, lo que significa la cantidad de contagios, esto de seguir estadísticas en el día a día, pero meternos en alguien, en alguien, en una persona de carne y hueso que lo ha vivido me parece que es una experiencia que realmente merece ser contada, ¿no? Eh, contanos cómo, cómo crees o cómo te contagiaste, en caso de que hayas sabido cómo lo hiciste y cómo la pasaste. Sí,
1: bueno, eh lo que sucede es que mi caso eh, fue un poquito dramático resulta ser que yo es lo que se llama un caso importado yo estaba en, en Los Ángeles California uh -huh. eh, yo estuve seis meses radicado en, en California eh, viviendo con mi familia y resulta ser que cuando vuelvo yo bueno, tuve un viaje bastante bastante caótico Lima, Perú, donde así escala eh, ya estaba... ...militarizado, era un día bastante importante, ¿no?
0: O sea, ya, ya se había empezado a hablar de cuarentenas y de cierre de, de fronteras costas, y de aeropuertos. Yo
1: salí, yo salí el día 15 de marzo, el último vuelo que salía de Los Ángeles a, a, a la Argentina... ...luego al día siguiente se cerraba el aeropuerto... Eh, ...entonces el en Ima quedé eh, a punto de quedar parado totalmente... Eh, bueno, la cuestión es de que consigo salir por Asunción, después llego a Ezeiza Yo estando ya en la Argentina me voy enterando que mi familia en Los Ángeles eh, estuvo est est Estuvieron un grupo importante mi familia, estuvieron muy mal Y lamentablemente mi, mi tía falleció, mi, mi mamá oh, también
0: eh, Tuve una prima ¿Tu tía y quién más? Mi mamá, mi mamá ¿Tu también. madre falleció? Sí Sí, oh,
1: sí. Qué eh, luego tuve una prima que estuvo también en un estado bastante, bastante complicado. Eh, bueno, yo acá, eh, ya estando en Buenos Aires, yo tengo el, el, el resultado, yo, yo bueno, aviso, yo aviso a las autoridades que, que bueno, yo venía de Los Ángeles, eh, luego me hacen el disopado y yo doy positivo. Estoy internado, y cuando estoy internado es que me voy enterando de, de todas estas, estas situaciones, digamos, en, en Los Ángeles. Dios. Yo estuve yo internado eh, 27 días. La verdad que en mi caso personal no, no tuve mayores complicaciones. Sí estuve, sí estuve mal. Eh, sí tuve, yo no tuve eh, complicaciones respiratorias, que eso es una gran, gran ventaja de cualquier paciente de, de COVID, ¿no? Uh -huh. Yo no tuve problemas respiratorios, eh, pero sí esta situación de, dramática, digamos, en algún punto de, de tener que hacer el seguimiento de lo que le pasaba a mi familia en, en, en Los Ángeles y, y desde mi internación, ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste internado? ¿14 días?
1: No, no, yo estuve internado hasta que yo fui, yo estuve eh, internado en el hospital de Merlo. Eh, es un centro de infectología especializado en infectología el hospital Malvinas Argentinas no, perdón héroe de Malvinas es uh -huh. el hospital de, de Merlo y yo fui el primer paciente del hospital eh, yo, yo mi salud se la debo al al, al sistema digamos, público de, de, de salud de este, de este país al, a los médicos, al personal de, de limpieza, a los enfermeros, a, a, a ese esfuerzo enorme que, que se viene haciendo, digamos, para poder combatir este, este virus. Yo cuando llego, eh, eh, nada estaba preparado. Eh, la verdad que todo se fue probando esa experiencia de, de ver todo el mundo nervioso porque al ingresar a tu a tu, a tu habitación eh, hay que cumplir como todo el protocolo de, de, de higiene y, y, y todo el mundo como experimentándolo por primera vez es uh -huh. es bastante bastante complejo, bastante complejo de cualquier
0: manera lo tuyo fue asintomático o tuviste algunos síntomas
1: yo creo que podría ser eh, asintomático podría llamarse asintomático porque digamos yo no tuve ninguna crisis respiratoria yo no tuve ningún problema eh, digamos de perdiste
0: aquí, el sentido del gusto
1: Sí, perdí. Yo, bueno, lo que a mí me pasó fue... Yo tuve altas temperaturas, tuve muchas fiebre, pero muchísima fiebre. Yo calculo que hubo unos cinco o seis días que dormí. Lo único que hice fue dormir, dormir, dormir. Eh, tuve un, un dolor como una opresión en el pecho bastante, bastante rara. Eh, perdí el gusto, perdí el apetito, perdí el olfato. Perdón, que yo lo fui recuperando, digamos, con el tiempo, ahora creo que estoy, después de dos meses, todavía como en una fase de recuperación de, de eso, mucho dolor de cabeza, eh, lo que se podría llamar como una gripe mucho más fuerte, ¿no? pero con
0: otras características también, porque... No, no mocos, no dolor de garganta.
1: No mocos, no dolor de garganta, ni infección pulmonar, eh, pero el resto sí, me, me pasó de todo, digamos. Eh, pero con un control muy estricto, digamos, de oxígeno en la sangre, de, de, de la fiebre es como, 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 como un acompañamiento muy, muy preciso de, de hacer este, esto, esta revisión médica dos tres veces por día y, y que es la única manera, digamos, también ya puestas adentro del hospital de, de saber cómo estás eh, yo también ingresé, lo primero que... Yo vi un trabajo enorme para poder, eh, digamos, sacarme una placa, porque era ingresar con, a donde yo estaba con, con los equipos, eh, saqué esa placa. Yo demoré mucho en ser negativo. Eh, yo tuve tuve dos exámenes, dos hizo pago más, eh, hasta, poder dar, hasta poder dar negativo. O sea, fue un proceso largo de 27 días.
0: Claro. como le pasó, bueno, a, muy, a algunos jugadores de fútbol, qué sé yo, que, que no, no, no dieron negativo a los 14, 16, 17 días, sino que tardaron un mes prácticamente, vos, 20, 27 días? Lo sí, más duro no. para vos ha sido ir asimilando lo que estaba ocurriendo con tu familia en Los Ángeles.
1: Sí, porque fueron, o sea, fuimos cuatro casos absolutamente distintos, yo se podría decir prácticamente asintomáticos, eh, mi prima estuvo estuvo en coma y tuvo ayuda respiratoria, tuvo respirador y luego han experimentado con dice el, el rente civil, que es una droga, eh,
0: sí es un antiviral,
1: que, o sea, sí un antiviral fuerte, muy fuerte y, 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 y la sacaron de esa situación. Eh, mi tía ya tenía como una situación de un cuadro de, de enfermedades anteriores bastante complicado y mi mamá dio mucha batalla ¿no? mi mamá la peleó mucho estuvo dos semanas en las cuales si bien era una persona grande de 75 años pero, pero bueno eh, tenía mucha salud ¿no? Ella no tenía ninguna enfermedad anterior pero la verdad que y eso lo tenemos que pensar muy bien en los adultos mayores cuando se aloja el virus es tremendo, es letal no hay prácticamente no hay escapatoria eh, es una situación muy muy pero muy crítica y eh, por eso es que tenemos que ser muy conscientes eh, hoy por hoy ya lo sabemos no o sea ya lo hemos repetido sí,
0: sabemos pues, todo pero tenemos comportamientos sociales que eh, indican como que no sabemos todo, ya se ha dicho todo lo que tenemos que saber con respecto al virus pero ahí sigue habiendo personas digamos, que no hacen caso omiso a todas las indicaciones lamentablemente ¿no? La, y gracias a Dios no son la mayoría ¿no? son una pequeña minoría
1: Sí, y, y yo considero por mi experiencia de vida lamentable que el aislamiento social más que obligatorio, severo en relación a los adultos mayores lo, lo, lo tenemos que hacer se lo tiene que hacer al adulto mayor lo cuidemos, lo aislemos lo máximo que se pueda, cero contacto con los niños, cero contacto con los adultos, porque porque es una situación extremadamente crítica, extremadamente crítica. De todas maneras, por el cuadro de mi familia, eh, a cualquiera le puede llegar, a cualquiera le puede tocar. Eso es así.
0: ¿Ustedes supieron cómo se contagiaron o quién fue el primero en contagiarse? ¿O no? No, no y en, ese, en ese punto creo que no vale la pena,
1: digamos, ahondar, pero sí de que nosotros los cuatro hemos tenido contacto, digamos, en algún
0: momento. Entre pues, ustedes sí, yo... pero digamos, sí, ¿quién fue era... o cómo fue o en qué situación? Porque cuando vos me estás hablando, eran los albores de la enfermedad, digamos, no se sabía prácticamente nada, recién esto comenzaba. Eh... Pero
1: la ciudad de Los Ángeles, una ciudad cosmopolita y una ciudad grande, eh, ya tenía un contagio. Eh, Importante. casi ya se realizaba en las calles mismas, ¿no? Entonces yo tenía mucho movimiento en la calle, mi prima también, mi mamá también, eh, mi tía no, mi tía tenía mucho miedo de la enfermedad ¿eh? y ella estaba muy aislada, estaba como muy... cuidada Miramos, y falleció, pobrecita. Eso. Sí, sí, mm. sí, teníamos como cuatro casos absolutamente distintos, pero como con mucho contacto, con, mucho, con mucha vida, digamos, en, en la calle y el virus ya, ya andaba circulando. Eh, situación que puede suceder en cualquier ciudad hoy por hoy, inclusive Tucumán eh, digamos, nosotros tenemos un aislamiento eh, preventivo y, y muchas situaciones de las cuales ya iniciamos nuestra, nuestra vida social digamos, más, eh, más cotidiana, pero ayer tuvimos 11 casos, entonces es para cuidarse siempre y ya no como, no solamente a nivel individual, sino que esta idea de que de que como sociedades digamos como como ciudades como como pueblos hay, hay que tener una conciencia de, de, de que sa de saber de que en cualquier momento Así la situación es. se puede dar vuelta en Nacho. Cualquier momento sí eh, consultarle a, a Rafael particularmente algo que venimos hablando un, mucho en los últimos días se sabe que la donación de plasma de personas que se han curado ha aportado mucho a personas que están enfermas alguien te sí. convocó pudiste donar plasma no lo han hecho no, mira, mi caso es eh, sí, diría, sí, mi caso es el siguiente, yo eh, estando internado yo, nosotros tenemos un grupo inclusive recuperados eh, nosotros tenemos mucho el apoyo los recuperados, me refiero eh, de la red solidaria de Juan Car eh, nosotros nos fuimos corriendo eh, y fuimos, eh, la información como que fue corriendo, yo al día siguiente que salí del hospital me presenté en el Instituto de Referencia de CONICET ellos tomaron mi muestra eh, y a partir de ahí eh, digamos ya, eso ya hace un poco más de dos meses fue que con la muestra de los recuperados eh, se iniciaron las primeras investigaciones por las cuales ya hay un test eh, para la detención temprana de la enfermedad la verdad que nuestros científicos y la labor de la ciencia argentina es de primera, de primera línea estamos entre los 10 países más importantes del mundo entonces este fue un trabajo, es un trabajo muy importante que ellos están haciendo más o menos a las 48 horas me entregaron ya el resultado de que yo tenía los dos anticuerpos necesarios para poder hacer la donación de plasma y yo en Buenos Aires hice dos veces donación de plasma ah muy bien eh, en, el, en el CEMIC me, me acerqué como voluntario eh, y, y más que eso eh, digamos estamos en una campaña hoy por hoy ya inclusive
0: eh, en la Cámara de Diputados de la Nación se presentó y sí, se ha presentado un proyecto ahora conjunto así es sí yo eh, tarde los muchachos reaccionaron pero bueno este, estamos bueno, llegando estamos llegando
1: es un poco también lo que me pasó en Tucumán cuando yo llego no no se hacía donación de plasma entonces comienzo como a ser un poquito molesto en relación a las autoridades hasta que la semana pasada ya se comenzó a realizar el proceso de donación de plasma. Yo uh -huh. también voy a donar en, en Tucumán, pero más que todo generar conciencia de, de que es el único tratamiento del cual podemos eh, avanzar, digamos, en cuanto al, 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 a lo que sucede con, con algún paciente crítico ya estando, digamos, dentro de... Del, del del tratamiento dentro de un hospital lo, o sea, el único recurso posible hoy por hoy es el plasma.
0: Es lo único, exactamente lo único, es el cuidado la conciencia social y el plasma, es lo único que tenemos hasta el momento. Rafa, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, podríamos estar un rato largo charlando contigo. Eh, queremos decirte en nombre de todos los integrantes del programa que sentimos muchísimo el derrotero tremendo que ha tenido tu familia, la muerte de tu tía, la muerte de tu madre, eh, por coronavirus, y bueno, y felicitarte por la conciencia social que vos tenés y esto de prestarte a hablar con los medios de comunicación para generar conciencia y fundamentalmente sobre el final, ¿no?, de la nota, pero generar conciencia sobre lo importante de que todas las personas que fueron atendidas y han salido con vida de esta enfermedad eh, se hagan la prueba para ver si pueden ser donantes de plasma, porque es lo único que tenemos para salvar vidas hoy.
1: Eso, Rafa es mucha... muy
0: importante. Sí, eso muy importante. importante. Te agradecemos mucho. Muchas
1: gracias a ustedes.